0: Et avec Simon Tatreau, un jour une info Zoom ce matin
1: sur le nombre de catholiques dans le monde qui augmente continuellement depuis près d'une décennie, Simon. Eh oui, non, le catholicisme n'est pas en déclin d'après les statistiques annuelles publiées par l'agence vaticane FIDES le 23 octobre dernier. Leur nombre serait même en augmentation dans le monde depuis plusieurs années consécutives, au moins depuis les années 70 où il n'était alors que 653 millions et même a priori depuis plus longtemps. En effet, à la même date, le nombre de catholiques était de... 1,3 milliard de fidèles, avec une augmentation totale de 15,210 000 par rapport à l'année précédente. Évidemment, ces chiffres sont inégaux selon les régions du monde. En effet, oui, l'augmentation touche surtout l'Asie et l'Afrique, mais recule en Amérique, en Océanie, en Europe. Une baisse constante depuis plusieurs années. D'ailleurs, en Europe, le vieux continent n'a connu une augmentation depuis 2014, uniquement en 2017 et 2018. Sinon, c'est de la baisse continuelle. Et puis, quel est le constat concernant les hommes d'église, selon les statistiques Simon? Alors le nombre total d'évêques dans le monde était de 5363, dont 1207 religieux. Le nombre de prêtres dans le monde a diminué de 410 219. Une fois encore, c'est l'Europe qui affiche une baisse constante, suivie par l'Amérique et l'Océanie. Des augmentations du nombre de prêtres sont enregistrées en Afrique et en Asie. L'église catholique en France accueille 122 nouveaux prêtres en 2022, un nombre en légère baisse par rapport à l'an dernier. Cette année, comme l'an passé, l'église de Paris et le diocèse comptant le plus grand nombre D'ordination avec dix nouveaux prêtres ordonnés samedi 25 juin dernier, le diocèse de Vannes a lui célébré cinq ordinations dimanche 19 juin. Il devance le diocèse de Lyon avec quatre ordinations. Des chiffres qui font écho à la légère augmentation du nombre de baptisés que nous avions évoqué il y a quelques jours. Oui, les catholiques baptisés dans le monde sont passés de 1344 millions en 2019 à 1360 millions en 2020, soit une augmentation absolue de 16 millions, équivalente à environ 1,2%. Si la présence relative des catholiques sur l'ensemble de la planète ne change pas. La situation diffère en fonction des continents. En Asie, on observe une augmentation significative de 1,8%, surtout dans le Sud-Est et malgré la baisse au Moyen-Orient et en Afrique, une augmentation de 2,1%, tandis qu'en Europe, elle est de 0,3%. Merci Simon Tatraud.
0: À présent, on va aller faire un tour du côté de Charlotte Reynaud et de Paris-Notre-Dame, dont elle est rédactrice en chef, la Une de PND, puis quelques sujets. On va en prendre trois ce matin. Bonjour Charlotte Bonjour Louis. On va commencer par l'Arménie avec monseigneur Pascal Golnich et la situation des chrétiens en Orient, en particulier l'Arménie.
2: En particulier euh, l'Arménie, mais pas seulement, parce que j'ai vraiment voulu euh, faire un, un grand panorama. Euh, en fait, c'est, c'est vraiment une interview de, de deux pages, euh, très dense. Donc effectivement, il commence par l'Arménie. Euh, et il donne des éléments euh, très pertinents pour comprendre euh, la situation, notamment le, le facteur historique, euh, avec euh, cette, euh, cette, euh, alors, j'ai envie de dire tradition, mais vous imaginez que c'est pas le bon terme, mais le, génocide qui a lieu depuis la, la fin du 19e siècle et dont, selon lui, une partie de, de l'opinion euh, turque et, et azérie ne s'est, ne s'est jamais défaite. Et puis ensuite, euh, il montre que le mécanisme d'une, d'une dictature qui serait affaiblie dans son propre pays, euh, euh, la pousse toujours à déclarer une guerre extérieure. Et ça, c'est très intéressant puisqu'ensuite, il, il montre ce, ce mécanisme dans d'autres situations du monde et notamment dans des pays où les chrétiens d'Orient euh, vivent et sont donc menacés.
0: Et donc l'Arménie, le Liban, l'Irak, la Syrie, l'Érythrée, l'Éthiopie, voilà pour ce panorama avec monseigneur Pascal Golnisch. On passe ensuite à l'interview de Béatrice Wetstein.
2: Oui, Béatrice Wettstein, elle est directrice des Semaines Sociales de France cette année. Et donc, euh, les Semaines Sociales, euh, vous savez, ont lieu euh, du 28 au 30 octobre euh, à Lille. Et donc, nous avons voulu euh, l'interviewer pour euh, parler avec elle du thème qui a été choisi cette année, qui s'appelle « La fraternité, notre combat ». Et qui prend évidemment une couleur particulière avec l'actualité qui est la nôtre et avec cette guerre en territoire européen, si on peut dire, puisque avec la guerre en Ukraine, bien sûr.
0: Allez, on passe à une enquête dans différentes paroisses
2: oui, euh, en ce temps de la Toussaint, c'est, c'est intéressant, enfin, ça, ça pourra peut-être aussi donner d'autres, des idées à d'autres paroisses. Euh, mmh. Saint-Ambroise essaye de comment dire de, de formaliser, de labelliser quelque chose qui se fait de manière informelle euh, dans certaines paroisses, à savoir le fait que lorsque on quelqu'un va être enterré tout seul dans l'église, et qu'il y aura certainement... Euh, peu de proches ou peu de famille. eh bien euh, on lance euh, un appel euh, aux paroissiens pour venir entourer physiquement euh, et assister physiquement euh, aux obsèques et euh, voilà et euh, être un témoignage de, de, de communion, de communauté chrétienne euh, lors de, de cette cérémonie.
0: Et comment faire pour se manifester si on vous écoute un instant même, si on veut répondre à l'appel
2: alors, euh, pour la paroisse de Saint-Ambroise, il euh, y a, un, y a un, un nom qui s'appelle Opération Consolation, mmh. euh, avec euh, ici, enfin il suffit de, de, de dire au secrétariat qu'on aimerait euh, rejoindre cette opération. Euh, pour les autres paroisses, c'est encore de manière très informelle. Euh, dans une des paroisses, par exemple, c'est tout simplement euh, lors des messes euh, en semaine, le prêtre qui célèbre euh, et qui dit voilà, tel jour euh, une, cette personne sera enterrée et nous n'avons aucun contact avec la famille, nous craignons qu'il n'y ait personne. Qui peut venir et, euh, et en fait, il faut, il faut avouer que dans, dans les, les, les quelques paroisses où on s'est rendu, eh bien, ça marche. Les, les personnes viennent et on peut avoir des, des assemblées plus fournies que ce qu'on aurait pu imaginer.
0: Opération Consolation, donc à Saint-Ambroise. Et puis, si vous êtes intéressé, si vous voulez rendre ce service, cette présence, n'hésitez pas à vous manifester, à lire également Paris-Notre-Dame pour tous les détails sur cette opération, puis sur d'autres sujets dont on a parlé avec Charlotte Reynaud, ce matin, rédactrice en chef de Paris-Notre-Dame. Merci Charlotte, à la semaine prochaine. À présent, on va vous faire gagner des places pour aller au cinéma. Alors, soyez bien vigilants, vous m'écrivez à l'adresse suivante, louis.daufrenradio-notre-dame.com. Et c'est Jean-Damien Bouillet qui est avec nous, responsable de la communication de Sage Pro, de société de distribution de films. On va parler, bonjour Jean-Damien. Bonjour Louis. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de The Chosen version 2, si on peut dire, puisqu'il y a déjà eu la première version, dont on a d'ailleurs un petit peu parlé sur l'antenne. Est-ce que vous pouvez déjà resituer le film On posera une question ensuite pour gagner ses places. Ce sera une place, il y aura 10 places, 10 places pour deux personnes, ce qui est bien. Donc vous avez intérêt à être particulièrement véloce sur internet ce matin. Alors Jean-Damien, d'abord The Chosen 2.
3: Alors juste euh, pour préciser ma, ma présence ici, c'est parce que ce soir il y a euh, l'avant-première de l'épisode 1 de la saison 2. Euh, pour oui, aussi... c'est une série. C'est, c'est une série, oui, exactement. Euh, en 8 épisodes, la saison 1 pareil 8, 8 épisodes. Euh, pour vous retracer un petit peu l'historique de cette série, euh, c'est vraiment une série phénomène, telle qu'on peut l'appeler euh, juste pour vous donner un chiffre, c'est euh, 435 millions de personnes qui ont vu cette série. L'objectif de Dallas Jenkins, c'est d'atteindre le milliard. Le milliard, il y a sept saisons. On est, euh, on est à la troisième. En France, on est à la deuxième. Euh, on va la sortir sur euh, C8. Euh, à Noël, comme l'année dernière.
0: C'est la seule télé à la, à la distribuer. C'est la, la seule télé à, à la distribuer. À la diffuser.
3: Après, euh, elle sera disponible sur sur plateforme VOD et en DVD. Mais à Noël, euh, imaginez-vous, euh, près de 500 000 personnes vont entendre le nom du Christ. Pour, pour une série c'est, c'est juste phénoménal donc euh, il faut en profiter il faut en avoir conscience que c'est, euh, que c'est beau c'est pour, pour évangéliser ça a fonctionné en France euh,
0: la première euh... ça a
3: très bien fonctionné la on a première été, étape si on peut dire on a été étonnamment surpris et, euh, et on, est, on est très heureux de ça donc c'est pour ça qu'on réitère et c'est pour ça que le groupe Canal réitère avec nous euh, c'est un super doublage euh, qui pour vous donner une idée le directeur artistique c'est celui qui a fait Rome et qui a fait Game of Thrones donc euh, voilà on a des très belles voix que vous retrouvez donc ça c'est super, même euh, le, l'acteur principal nous a dit qu'il préférait sa voix française à sa propre voix. Euh, voilà, euh, et donc l'avant-première est ce soir sur les Champs-Elysées au 7 Parnassiens à 20h. Ce soir en, en présence de euh, l'actrice euh, Elisabeth euh, Tabiche et, qui joue Marie-Madeleine et également celui qui joue André, euh, Noah James.
0: Donc premier épisode de la saison 2 de The Chosen. On va écouter la bande-annonce de Damien Bouillet oui.
2: J'étais sur un chemin, et aujourd'hui mon chemin est tout autre. Et ce qui a provoqué ce changement, c'est cet homme.
0: Suis-moi. Voilà la bande-annonce de The Chosen 2 ce soir avant première. De quoi ça parle en
3: fait euh, si vous voulez, c'est la continuité du ministère de, de, de Jésus et surtout entouré de ses apôtres. Euh, l'avantage de cette série et ce qui en fait sa, sa saveur, c'est que Jésus n'est pas le personnage principal, ce sont ses apôtres. Donc on suit ses apôtres. Donc il y a une identification. Il y a tous euh, les attraits d'une série et euh, Dieu sait que l'évangile et les saintes écritures ont tout pour être romanesque et, et tout pour avoir le, le goût d'une super série avec des twists à chaque moment. Et donc là, il y aura des guérisons, des miracles, voilà.
0: Ça en envoie dans tous les côtés.
3: Exactement, et ça c'est super.
0: On a juste une petite idée, Jean-Damien Bouillet, des répercussions des personnes qui l'ont vu, qui n'étaient, qui n'étaient pas familières peut-être de la religion à la télé ou sur de, en série, du concept. Est-ce que c'est novateur particulièrement Est-ce que c'est quelque chose qui, qui entre dans l'histoire du cinéma ou des séries
3: bah, dans tout simplement déjà parce que c'est l'une des premières séries sur euh, sur le Christ et qui a autant d'impact et qui touche euh, toutes les communautés chrétiennes euh, et euh, autant évangélique euh, que catholique euh, orthodoxe euh, elle est elle a, elle a été écrite euh, à quatre mains avec euh, un pasteur et puis un catholique donc euh, sur le plan pastoral on est on est 100% euh, euh, en, en adéquation avec euh, avec l'église et euh, en plus de ça c'est que ça touche au-delà effectivement euh, pour une raison très très simple, au-delà des frontières euh, chrétiennes, c'est parce qu'en fait c'est une série et qu'on peut la regarder comme une série c'est-à-dire avec des rebondissements euh, Mais il euh, y a une recette qui fait que ça marche Parce que c'est une série et, euh, et parce qu'on a envie de savoir la suite à chaque mmh. fin d'épisode, on a envie de savoir la suite moi je me suis regardé la saison 1 en une, une nuit quoi. je me suis regardé 8 épisodes, soit presque 8 heures de programme et, là, et parce qu'on a envie de savoir la suite quoi alors eh bien, que pourtant, on la sait.
0: On va faire la <rire> même chose avec la saison 2, Jean-Damien Bouillet. Une question pour remporter donc, euh, 10 places pour deux personnes chaque fois. Ouais. Vous posez la question,
3: Jean-Damien Oui. Alors La question est très très simple, pour que vous puissiez venir ce soir à l'avant-première à 20h. Qui est l'acteur qui joue le rôle de Jésus dans la série The Chosen
0: Voilà, le nom de l'acteur qui joue le rôle de Jésus dans la série The Chosen. Vous m'écrivez radio-notre-dame.com. Et les plus rapides, les, les dix premiers, partiront avec une place pour deux personnes ce soir pour l'avant-première de The Chosen 2. Merci Jean-Damien
3: Bouillet. Merci Louis.
2: J'étais sur un chemin et aujourd'hui mon chemin est tout autre. Et ce qui a provoqué ce changement, c'est cet homme.
0: Suis-moi. Allez, on va suivre également Pierre-Yves Bourpère ce matin sur les fronts d'une autre histoire, une histoire monumentale qui s'appelle les, Illumati, les Illuminati. Voilà, je vais y arriver avec l'œil de la Providence. Vous savez, le delta lumineux, l'œil dans un triangle, l'œil omniscient au-dessus de la pyramide tronquée, la pyramide à 13 degrés. Ça, c'est pour la couverture aux éditions Talendier. Ça s'appelle donc Les Illuminati de la société secrète aux théories du complot. Pierre-Yves Bourpère enseigne. La, l'histoire moderne à l'Université Côte d'Azur. Il est membre de l'Institut universitaire de France et il va nous en parler de ces Illuminati. Bonjour Pierre-Yves Bourpère.
4: Bonjour Bidofren.
0: C'est un sujet un peu risqué, un, un peu touchy comme on dirait aujourd'hui
4: Oui tout à fait, y compris pour un, un, un historien universitaire. Mais on, on lit tellement de, euh, de bêtises sur euh, les Illuminatons devenus les Illuminati. En même temps, ils sont dans, dans tous les médias jusqu'au, jusqu'au dernier... Euh, films de la franchise Marvel, par exemple, sur les jeux vidéo, mmh. dans, le, dans le rap que suivent les, euh, les adolescents. Donc, il me semblait important, en historien, de rouvrir le dossier. De quelles sources dispose-t-on sur le sujet Alors, on a énormément de sources, ce qui est assez étonnant pour une société, quand même, qui se veut une société euh, secrète. On, a, on produit énormément d'archives, puisque chaque, chaque, chaque membre doit faire, en quelque sorte, son son autocritique, chaque mois des rapports d'activité, des travaux euh, des travaux d'étudiants, parce que le fondateur était professeur de théologie et finalement il n'a jamais oublié euh, ses origines, des correspondances euh, administratives, les enquêtes de euh, des autorités bavaroises, puis des autres autorités qui les surveillaient, voire qui les ont démasquées. Ensuite on a énormément d'archives. Alors il y a la figure d'Adam Weishaupt oui, exactement, Adam Baisop, c'est le fondateur, c'est celui qui se fait appeler euh, Spartacus, son nom dedans, hein, ça donne bien l'idée de rupture de lumière radicale voulue par les, les Illuminaten Et lui euh, écrit beaucoup hein, l'exemple que, que je peux citer pour donner une, une, un, un exemple de l'aspect narcissique du personnage, quand il écrit à son lieutenant, quelques mois après la fondation, et il lui dit « Jésus n'a-t-il pas envoyé ses disciples à travers le monde, allez et prêchez ».
0: Donc c'était une forme de contre-église Est-ce qu'on peut le vendre comme ça Ou bien est-ce que c'est reprendre la rhétorique de l'abbé Baruel, par exemple
4: Alors, en fait, au départ, c'est euh, l'idée... Euh, il, faut, il faut bien comprendre que comme ils sont nés en Bavière, à Ingolstadt, dans la citadelle jésuite de la contre-réforme, il y a l'idée, comme un peu partout dans l'Europe catholique à ce moment-là, de se déprendre de la tutelle à la fois morale, intellectuelle mmh. des jésuites. Mais sans y arriver totalement, parce qu'ils ont été marqués, ils sont élèves des des jésuites, certains ont été euh, jésuites eux-mêmes, donc il y a cet aspect-là. Et quand on les fait dialoguer avec l'abbé Baruel, qui lui-même a été jésuite, bien évidemment, ça prend une dimension toute particulière. Mais c'est vrai, pour reconnaître qu'avec leur fascination pour les cultes euh, antiques à mystère, notamment Hélusis, etc., il y a quand même l'organisation... sinon d'une contre-église, en tout cas euh, de, de, de cultes qui sont des marques radicalement, qui, tout en voulant en revenir à une sorte de pureté évangélique, entre de plus en plus en contradiction avec les dogmes de l'Église catholique du XVIIIe siècle. Pierre-Yves Bourpère, comment interpréter le fait que le, le sceau,
0: le fameux grand sceau des Illuminati, la pyramide dont je parlais à l'instant, et, et l'œil omniscient, se retrouve sur le billet de 1 dollar Ça, c'est une source, le billet de 1 dollar, donc le billet américain. C'est une sorte de signature qui est à la source d'une très grande notoriété des Illuminés de Bavière, non
4: euh, Tout à fait, et c'est pour ça qu'on a, on, on a repris des extraits sur la couverture, parce qu'il y a une histoire intéressante là. Les, les, les illuminatens, donc en Bavière, de futurs Illuminati dans la dimension mythique et complotiste, n'ont pas, ont très peu de symboles, à la différence des francs-maçons par exemple. Ils ont une chouette, la chouette de Minèvre, etc. Donc ce sont souvent leurs adversaires qui leur ont créé le corpus euh, symbolique et d'image. Et Et en l'espèce, à la fin du XVIIIe siècle, on a le grand saut des états unis où on a la pyramide inachevée, l'œil de la Providence, le nouvel ordre des siècles, Euh, Dieu soutient notre entreprise, hein, qui est euh, repris à ce moment-là, mais dans une dynamique qui n'est pas celle des Illuminaton, qui est celle des Lumières et de la construction d'une nation. Et quand Franklin Roosevelt, au milieu des années 30, reprend... La, la symbolique du grand saut des États-Unis pour le billet d'un dollar, et bien là, on y voit directement la marque des Illuminati, exactement comme à la fin du e siècle, on mmh. disait, la statue de la liberté, c'est le cheval de Troie euh, des Illuminati qui veut enchaîner la liberté des États-Unis. Donc il y a vraiment un dialogue euh, en permanence autour de ce corpus symbolique dont on ensuite... Euh, on part de toutes les vertus, au contraire, de, de tous les vices. Le fait
0: d'enquêter sur les Illuminati, ainsi que vous l'avez fait, Pierre-Yves Bourpère, est-ce que ça suscite beaucoup d'intérêt historique dans ce milieu Est-ce que vous êtes euh, l'objet d'invitations à des colloques internationaux Ou alors, est-ce qu'on a un peu le sentiment que c'est un travail qu'on mène en solo, parce qu'on s'est intéressé au sujet
4: euh, non, il euh, y avait vraiment une vraie, une vraie curiosité. Moi, j'ai eu des transmissions de, de, de documents qui venaient du, du monde entier, aussi bien du, du Mexique euh, que, que d'Allemagne, par exemple, euh, alors même que je corrigeais les épreuves du livre et que le livre n'était pas, n'était pas sorti. Et puis, euh, j'ai été amené à le présenter... Euh, aussi bien euh, sur France 5 à la télévision qu'à la radio en, en, en Belgique en, en France et ailleurs. Donc non, il y a un véritable intérêt parce que euh, euh, on voit bien euh, qu'aujourd'hui cette référence aux Illuminati elle est extrêmement euh, présente et qu'elle participe euh, notamment euh, chez les jeunes mais pas seulement de cette vision euh, conspirationniste et complotiste du monde. Moi moi le, l'idée de, de départ de l'ouvrage outre l'aspect 18e parce que je travaille sur le siècle des lumières, c'est que quand j'avais 15 ans, personne ne connaissait plus les Illuminati. Aujourd'hui, euh, vous demandez aux enfants en fin de primaire, ou au début de collège, euh, qui sont les Illuminati, oui. On, euh, tout, tout le monde cro- sait ou croit savoir euh, ce qu'ils sont. Et les, et les enseignants, au collège et au lycée, quand ils doivent parler des Lumières, euh, et quand ils doivent parler du complotisme dans les nouvelles... Euh, dans le nouveau programme avec la spécialité histoire, ont beaucoup de mal à débrouiller le vrai du faux et à expliquer euh, à leurs élèves qu'il faut se, se méfier des réalités alternatives. Pour citer juste un exemple, Vous pensez quand même qu'en 2020, on a fait un film d'animation Donald Trump versus Illuminati.
0: Mmh, c'est ça. Merci beaucoup, Pierre-Yves Bourpère, d'avoir été des nôtres ce matin. Invité d'un jour une histoire avec les Illuminati de la Société secrète aux théories du complot aux éditions Talendi. À bientôt.